0: Y lo que no es para ti, ni aunque te pongas. Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más, una emisión más de AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. El podcast donde hablamos semanalmente de los pilares de AMED, nutrición, entrenamiento deportivo, emprendimiento y desarrollo personal. Yo soy tu amigo César Pérez, coordinador y podcaster en AMED Web. Pero antes, como siempre, Ahmed con un clic, cursos y diplomados de nutrición, entrenamiento deportivo, emprendimiento y desarrollo personal. Todo lo que necesitas saber para ser entrenador personal y emprender en esta fascinante industria. Ya sabes que esta semana estamos con el curso de principios de nutrición aplicado al culturismo y deporte, donde aprenderemos cómo elaborar planes alimenticios básicos, recomendaciones para tu deporte, así como recomendaciones para poder evitar posibles enfermedades crónico-degenerativas con una muy buena nutrición. Ahora sí, y solo antes de empezar, quiero agradecerles a todos muchísimas gracias por sus comentarios positivos en iTunes y en iBooks y además quiero presentarles el día de hoy a nuestro invitado que nos acompaña Rafa que ahorita quiero compartirles que Rafa antes de, de de la presentación y de esta breve introducción, ya me platicó un poquito a qué se dedica Rafa, es estudiante de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación en AMED y es profesor de acondicionamiento físico y de danza contemporánea, un joven que la verdad ahorita lo poquito que platiqué con él me doy cuenta de que tiene muchos sueños por cumplir, una persona que también además de ser soñador es hacedor, porque al mismo tiempo pone en práctica lo que quiere cumplir y una persona con grandes metas, con grandes ambiciones que estoy por seguro que lo vas a cumplir Rafa pues muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias, gracias maestro.
0: Bueno, pues para empezar la entrevista Rafa, nos gustaría mucho saber pues tu experiencia de estudiar aquí con nosotros en AMED, porque esta entrevista va a ser con el único fin de llevarte a ti querido escucha eh, la experiencia de un estudiante con nosotros y que también puedas conocer un poquito más de la historia de Rafa. Eh, conocer un poquito también los momentos de quiebre Conocer las estrategias puntuales que utiliza Cómo es su mentalidad como profesor en el acondicionamiento físico Como emprendedor Porque dentro de la licenciatura también llevas un plan de negocios vale Entonces me gustaría mucho saber, Rafa eh, Y para empezar esta entrevista Cuando tú vas a una fiesta, una reunión de trabajo Y te preguntan, oye Rafa, ¿a qué
2: te dedicas? ¿Tú cómo respondes a eso? Soy bailarín
0: Vientos, y actualmente,
2: sí. digo, soy bailarín y actualmente estudio la licenciatura en acondicionamiento físico.
0: Ok. ¿Qué te hace sentir cuando te expones y cuando muestras esa respuesta con las personas? Decir, soy bailarín y soy estudiante. ¿Cómo te sientes al decir eso?
2: Pleno, libre y sobre todo orgulloso. Ok.
0: Muy bien. Fíjate, Rafa, qué parte de lo que hacemos aquí en el programa es compartir con toda la audiencia, yo te platicaba un poquito fuera del aire, pues la experiencia de nuestros alumnos, las personas que estudian con nosotros la licenciatura. Pero también le contamos la realidad a las personas. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Que muchas veces en ese proceso de profesionalización, eh, nos vemos con situaciones que salen de nuestro control. Situaciones que muchas veces pueden eh, ser... Eh, sí un gran obstáculo y que nos puede impedir un objetivo en ese sentido a nosotros nos gustaría mucho saber eh, tu experiencia y más allá el momento de quiebre de Rafa durante este proceso de profesionalización y también de tu vida personal que cuál es ese momento difícil que ha pasado Rafa si nos pudieras llevar a vivir ese momento como si estuviéramos junto a ti cómo fue que pasó esa situación y después cómo
2: lo resolviste bueno, uno de mis puntos de quiebre fue eh, en el año del 2011, cuando fallece mi abuela, eh, yo me sentí muy, muy triste, muy, muy, muy quebrado, exactamente, eso es, eh, porque, bueno, mi abuela fue una, fue una madre para mí, yo me crié con ella mientras mi madre trabajaba. Sí. Y yo estaba en la Ciudad de México, en ese momento, estaba bailando en una compañía profesional y al mismo tiempo estaba trabajando, dando clases en, la, en las tardes. Ok. Y eh, cuando mi abuela cae enferma, pues yo estaba en gira, estaba haciendo una gira en Puebla y me dicen que mi abuela estaba enferma, entonces en cuanto yo llego a la Ciudad de México tomo un autobús y me voy a Acapulco porque soy originaria de Acapulco, Guerrero, cuando yo nada más estoy ahí sábado y domingo y me tengo que regresar porque seguimos planeando otras funciones y el siguiente fin de semana yo me vuelvo a mover a Michoacán y hago la misma tarea, para el tercer fin de semana eh, que fue un, un jueves, jueves 10 de noviembre del 2011, te acuerdas muy bien de la fecha, Claro, eh, me, yo acababa de salir de la compañía sí. y, este, y me dicen que mi abuela pues había fallecido, ¿no? Okay. Todo se quiebra, ¿por qué? Porque yo estaba, uh, yo salí de la carrera de danza en el 2010 Un año antes Un año antes, entonces yo estaba haciendo mis pruebas prácticamente en la compañía Estaba a prueba como novato y, y yo no quería salirme de la compañía, yo no quería dejarlo, pero era algo mayor por lo que yo tenía que salir. Y también como profesor yo estaba a prueba, estaba sí. a prueba, o sea, mi vida no estaba estable en ese momento. Entonces, eh, yo siento que eso me hacía vulnerable, ¿no? Y, y la pérdida de un ser querido, la distancia. Me fui un jueves y el domingo la tarde ya estaba aquí para... ...dispuesto para entrar en la compañía, ¿no? Mucha gente piensa de mí que... que soy disciplinado. Mucha gente lo piensa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué será? <ríe> eh, no sé, no sé. Yo la verdad siento que... ¿Cómo te que consideras tú? Yo no siento que soy disciplinado. Siento que... ...que me fallan muchas cosas para llegar a esa palabra... De decir disciplinado okay. Yo creo que decir disciplinado es Es algo eh, Sublime ¿No? Eh, entonces eh, ¿A qué voy con esto? De que Dicen que soy disciplinado Pero eh, Pues sí, al siguiente día yo estaba En la compañía Y para ese momento yo dije Pues voy a voy a subir, voy a subir mi nivel técnico, voy a subir mi imagen corporal, mi estética, y dije, de aquí en adelante no hay nada más que no sea mi carrera y luchar por mis sueños, ¿no?
0: Muy bien, yo creo que si sí eres disciplinado, dicen que la disciplina es hacer lo que tengo que hacer, aún tenga ganas o no tenga ganas de hacerlo. Entonces, además de, de, o a pesar más bien de, de las situaciones que viviste con eh, eh, la parte familiar, pues estabas ahí, estabas enfocado en cumplir tu meta y, y no, 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 no puedo imaginar lo que realmente sentías en ese momento porque tuviste una relación con tu abuelita, con tu familia, con tu mamá, lo que estaban pasando, pero realmente es de de, pues de reconocer, no de reconocer que a pesar de eso, tú seguiste con tus metas profesionales y además nunca descuidaste esa parte también con tu familia Con que a la distancia estabas Me imagino que estabas pendiente de todo lo que pasaba Claro Y bueno, es algo que realmente es Cómo se forma el carácter de una persona Podemos verlo aquí con Rafa Pues a pesar de estas situaciones Seguir persistiendo es lo que define Cuando una persona realmente quiere lograr algo O cuando alguien no quiere lograr algo Porque podemos ponernos muchas Muchas excusas, muchos pretextos de que, ay, es que me pasó esto. Y cuando conocemos historias como la tuya hoy, nos damos cuenta de que a veces nosotros nos consentimos demasiado, nos boicoteamos con algo tan sencillo que nos pasa Así y no seguimos persistiendo. Entonces, pues muchas gracias Rafa por compartir eh, esa experiencia. Yo creo que es algo que te ha formado y eso te ha permitido pues eh, sobresalir en otras áreas. Me gustaría mucho, entrando de llena al tema ahora de la profesionalización, la licenciatura en acondicionamiento físico, que es la carrera que estudias actualmente con nosotros, pues mucho saber cuándo fue ese momento que tú decidiste estudiar esta carrera.
2: El momento tiene, tiene mucho tiempo que yo pensé estudiar esta carrera, en el 2010 uh -huh. Yo entré a la Secretaría de Cultura sí. A hacer mi servicio social Y Creo que por coincidencias Del destino Llegué al área de acondicionamiento físico okay. Cuando yo llego como profesor Yo había hecho Es cierto la carrera en danza Pero Me di cuenta que yo no estaba Preparado para llevar Esa carrera y ahora lo digo sin ninguna pena, ¿no? Al contrario, con toda la conciencia. No estaba preparado. Y en ese momento yo dije, voy a estudiar una carrera para especializarme en esta área. Ok. Porque hay algo que, que yo siempre pienso, que, que hay que dominar. Hay que dominar el área donde uno se mueve. Sí. Si no... Completamente de acuerdo. Nunca dejarás de ser un novato, ¿no? Siempre serás un improvisado. ...y yo creo que no... ...hagas lo que tengas que hacer... ...si vendes gomitas... ...aprende a hacer las gomitas... ...aprende a pesarlas...
0: ...de tu negocio, completamente... ...todo,
2: todo... ...dónde las venden... ...dónde están más caras... ...dónde están más baratas... ...claro... ...yo creo que dijiste algo
0: importantísimo y yo creo que para todos nosotros es de gran valor no ser improvisados y si nosotros nos estamos dedicando a esta área del acondicionamiento físico o a lo mejor eh, estás estudiando una carrera relacionada al deporte o te estás especializando con algún curso de nutrición entrenamiento etcétera pues es conocer todo lo que engloba esa disciplina eh, todo lo que engloba esa ciencia esta carrera por en lo particular yo puedo hablar un poquito porque a lo largo de estos meses he podido tener la, la dicha de entrevistar pues a los estudiantes y me he dado cuenta de, y yo creo que ahorita nos vas a compartir más a fondo Porque las preguntas van dirigidas para allá sí Pero conocer cómo esta carrera es retadora Pero es muy bonita el hecho de saber diferentes conocimientos como el área médico-deportiva, implicada en el área de preparación física, el área también enfocada en la pedagogía del deporte, el área de la administración deportiva, que muchas veces es sobrevalorado, y la parte de recreación. Entonces, claro. eh, conocer de mi carrera, conocer las áreas que engloba, los campos de trabajo donde yo puedo trabajar. Hay un podcast que... Eh, donde entrevisté al, al doctor César Cabañas, donde nos compartió esta cuestión de los campos de trabajo, donde ustedes como licenciados pueden incursionar terminando sus estudios y no solamente limitado al entrenamiento de fuerza, sino pueden hacer infinidad de cosas con el conocimiento que están aprendiendo, los principios que son aplicables en la carrera, aplica para todas las disciplinas deportivas. Entonces, pues bueno, me gustó mucho ese aporte que nos diste, no ser eh, improvisados, tener la, la información, y ser profesionales en nuestra especialidad Muy bien,
2: ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta carrera hoy día, Rafa? Pues yo creo que sería porque hasta hoy? Okay. Porque eso fue en el 2010 Pero como te comentaba En esos años Yo estaba adaptándome a, a la compañía ¿Sí? Yo salí de Acapulco Con el sueño de de profesionalizarme en la danza. ¿A qué edad te saliste de Acapulco a la ciudad? A, la, a los 17. Uy, Llegué aquí de... a los 17 años. Solo. Solo. Solo, solo, solo. Con conocidos hubo un maestro que me ayudó mucho. A los primeros 20 días. Y ya después a, a buscar un alquiler. Ok. De, eh, como estaba yo en, en la adaptación. Pues este sueño de, de hacer otra carrera. Lo tuve que posponer y el bailar se volvió eh, un, un hábito constante. fue un, o sea, Lo ejecuté por siete años ininterrumpidos en una compañía. Entonces, en el 2015 yo tuve, eh, yo tuve un problema en, en, en el lugar donde yo trabajaba, en la Secretaría de Cultura, en el Centro Cultural Olinjo-Listli. Y el nombre del... Ah, no es cierto, ¿no? <risa> no, voy a, no doy detalles. Tuve un problema y ahora sí. con... Ahora que ha pasado el tiempo y ahora con más madurez profesional, debo de decir que yo tuve la responsabilidad, a lo mejor no con malas intenciones, siempre actuando con una buena intención, pero no fueron los métodos ni el mejor camino que opté.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Ahí yo volví a, a revalorar una licenciatura, pero eh, es cierto, la danza es un poco celosa. Es decir, eh, en la compañía donde yo estaba teníamos muchas funciones y a veces lo que estaba programado durante un año, llegabas en enero y te lo desprogramaban y te lo cambiaban. Cambiaba todo Exactamente, entonces a veces era de dedicarle un fin de semana o cuatro fines a súbete al autobús, bájate del autobús, ahora súbete al camión, ahora bájate del camión, súbete al avión, era, te lo cambiaban, llegabas el lunes y te decían, tienes el fin de semana ocupado, ¿no? Entonces, okay. no, no había vida prácticamente <risa> para mí. Okay. Y bueno, eso fue lo que me este,
0: orilló. Es decir, el problema que surge cuando estás en esta área del acondicionamiento físico, reconocer que había diferentes áreas de oportunidad. Así es. Es por eso que decides ya de lleno especializarte.
2: Y en el 2017, que yo sabía que iba a parar, sí. dije, es ahora. A Met la conocí en, a mediados del 2017,
0: uh -huh.
2: eh, por internet. Ok, ok. Eh, también escogí, también vi otra carrera en otro lugar, que no voy a decir nombres. Okay. Este, pero eh, lo que me gustó de Amet, primero que nada, fue que cuando yo llamé, me, me dijeron lo que tenía que. lo que quería escuchar.
0: Okay, si sí ¿Sí se puede, si
2: okay. sí se puede, hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Me sentí muy acogido por la comunidad AMET.
0: Okay.
2: Y eso, eso fue un gran punto para mí. Y cuando hablo a otra, a otra institución, eh, el trato fue como muy neutro, ¿sabes? No fue malo, seguro. Sí. Pero fue neutro, fue como de, ah, sí, si quieres, ven. Ok. Y aquí, cuando llego la primera vez, eh, Incluso por teléfono me atendió este, el maestro. El maestro Roco. Debo de decirlo. Muy amable. Inmediatamente hizo clic conmigo. Me preguntó lo que a lo mejor yo. yo ni siquiera lo sabía. Me preguntó ¿cuál, era tu cuál es tu proyecto personal, qué quieres, por qué la licenciatura. Y bueno, lo único que yo sabía era por qué la licenciatura. ¿Por qué? Para profesionalizarme en el área, cumplir un sueño que lo había postergado por siete años y, y yo sabía que era el momento porque yo dije eh, es ahora es ahora que no estoy haciendo nada bueno nada entre comillas <risa> entre comillas yo estaba más relajado pero el bailar te cambia la agenda claro te la cambia Imagina. totalmente no hay otro momento que no sí. sea bailar y no es por tanto amor, <risa> o sea, sí, pero no, okay. es porque así se mueven los eventos culturales, así se mueve, te dicen ahorita sí, ahorita no, bueno, entonces era el momento, y aquí estoy en Amet, felizmente.
0: Pues muy bien, Rafa, excelente, conocer como... Eh... Eso, cómo fue que llegaste aquí, en las razones principales, conocer que pues muchas veces eh, ser conscientes yo creo que es algo eh, fundamental en cualquier área de nuestra vida, pero en la parte profesional ser conscientes que nunca somos producto terminado, podemos estudiar una licenciatura previa o tener cursos, diplomados, tener diferentes estudios, pero nunca va a ser suficiente la demanda, no lo que exige nuestro, nuestro público, claro. nuestro mercado. Entonces, muy bien. Las siguientes preguntas que te quiero hacer, Rafa, son para conocer tu mentalidad como estudiante, como profesor del acondicionamiento físico, de la danza contemporánea, para conocer cómo es que funciona esa mentalidad de Rafa. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles son las estrategias que utiliza Rafa para llegar a los resultados que hoy día tiene? Desde los 17 años que saliste de casa a la fecha... Has pasado por varios proyectos, has podido consolidar grandes metas que has tenido y sigues en camino de cómo es que tú le has hecho para llegar a esos resultados. ¿Cuáles son esas estrategias?
2: Pues yo creo que la estrategia fundamental siempre ha sido la automotivación. Ok. La automotivación de pensar que sí se puede, de... De decir a todos, sí, en el ámbito profesional, ¿no? Eh, me llamaron para tomar clase sí, vi esto, sí, voy a ver, ¿no? La automotivación psicológica sobre todo. Es decir, a los 17 años... ¿Y cómo es que tú te automotivas? Eh, ¿Cómo es? Primero que nada, alejándome de las drogas y de los excesos. Porque a los 17 años, en una ciudad de 5 millones de habitantes, creo que ahora somos más, pues estás tentado a, a los excesos, pero eso fue la automotivación, fue... Tengo un sueño y esto no es para mí. La automotivación es todos los días pensar que sí se puede. Claro. Todos los días mirarme en el espejo y decirme sí, sí a la vida, sí al éxito, sí
0: a las oportunidades
2: sí a algo, las oportunidades algo
0: que me gusta mucho que compartes hoy es esta cuestión, queridos, escuchas para todos los que están, ahorita vamos ya por la mitad aquí de la entrevista, una entrevista muy enriquecedora estamos platicando con Rafa, estudiante de la de la licenciatura aquí en AMED y nos comparte algo bien interesante que es la cuestión de estar abiertos a las oportunidades, porque cuando uno está en ese foco, es como una vez hacíamos un ejercicio con el ingeniero Agustín Larcón que le mandamos saludos, que yo te dijera, a ver, vamos a pensar en suéteres azules. Suéteres azules, suéteres azules, suéteres azules, y de repente ah, sales no sé. a la calle y de repente vas a ver que te vas a encontrar con alguien con un suéter azul. Es decir, cómo es que y, y luego vas a encontrar otra persona con otro suéter azul y otro y vas a decir cómo es posible porque tu mente, tu foco está ahí, entonces es más probable que veas esas cosas cuando no estamos en ese foco. Claro. Entonces yo creo que aquí algo que Rafa nos comparte y que él es pues un testimonio de ello es que estar abierto a oportunidades profesionales te ha dado a ti el foco de encontrar esas oportunidades y tomarlas, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental. Eh, si hay una oportunidad, tomarla y aprovecharte de la situación de manera favorable. Así Muy es. bien. La otra pregunta que quiero hacerte, Rafa, es eh, conocer cuál es el hábito que te define a ti, o hábitos.
2: Yo creo que eh, los, los hábitos... Sí. Eh, la constancia para mí... Que en, A nivel personal Yo pienso que es repetición Repetición de las cosas ¿Cómo es un día eh, normal en tu vida? Un día normal eh, Me levanto eh, Bueno, en este 2018 <ríe> Me levanto temprano 6 de la mañana Voy a dar clase
0: ¿A qué eh, dos clases?
2: De 8 a 9 y de 9 a 10 Salgo a las 10.45 estoy entrando a la compañía donde bailo. Salgo de ahí. Eh, bueno, tomamos clase ahí. Es con el maestro. Tomamos clase, pasamos ensayo o montaje. Salgo a las dos y media y me voy a la escuela eh, de la Ciudad de México, que se llama. Y ahí doy mis clases, llego con los alumnos. Okay. Eh, doy alrededor de. Es que varían, pero doy alrededor de dos clases a tres ah, muy también. Bien. Entonces, salgo de ahí y a veces, a veces voy a dar otras dos clases y okay. termino a las 10 de la noche. Entonces, eso es un horario de un miércoles, por ejemplo.
0: Ok, muy bien. Uh -huh. Bueno, aquí vemos consta la constancia, es algo, eh, un proceso que se repite, una serie de pasos, ser constante y... Aquí pesa mucho más la constancia que a veces los talentos, ¿no? No dice que a veces con la constancia puede desarrollar cosas que no, no tenía, como tú nos contabas al inicio, llegas aquí a la Ciudad de México, pues había este, muchas cosas por desarrollar a nivel físico, a nivel este, profesional, pero yo creo que a base de la constancia has logrado tus, tus resultados. Muy bien. Rafa, actualmente entonces ya esta pregunta creo que no la contestaste, pero tu forma de ingreso viene de las clases entonces, ¿verdad?
2: De las clases y de la danza. Muy bien.
0: Perfecto, platícanos aquí, me gustaría mucho que nos ayudaras con un gran consejo para todos nuestros escuchas eh, que nos están escuchando ahorita, se conectaron a este podcast porque probablemente en este momento se encuentren eh, como tú con esa motivación, con esa automotivación de querer comenzar un proceso de profesionalización en el ámbito del acondicionamiento físico y de la recreación, pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces la gente tiene miedos o muchas veces la gente compra ideas de personas que no son dedicadas a esta área, llámese amigos, familiares, etcétera, entonces muchas veces esos sueños los pueden, ellos nos pueden ser robasueños ¿no? de, de lo que queremos hacer. En ese sentido, Rafa, tú que ya estás del otro lado, por decirlo de esta manera, ya estás estudiando la licenciatura, estás en este camino, ¿qué consejo le puedes decir a mi amigo Escucha, que ahorita está eh, muy atento a tus palabras, eh, de, de qué, qué puede hacer él si quiere empezar, si tiene dudas, si tiene miedo? ¿Qué le puedes decir?
2: Yo creo que... Yo creo que... Eh, sin ser pretencioso porque tampoco tampoco se trata de eso pero hazlo hacer hacer y arrojarte al vacío siempre es es lo, lo que mejor se puede hacer okay. descubrir el estudio el estudio sobre todo no hay nada que te pueda profesionalizar que no sea el estudio que no sea eh, leer, que no sea eh, compartir. Y es cierto, eh, apenas eh, el fin de semana eh, el maestro Enrique de la Cruz nos dijo algo que, que me decía mi abuela precisamente.
0: Ok, ¿qué te dijo?
2: Que me decía, decía el maestro Enrique de la Cruz, chavos, nunca dejen de estudiar. Y mi abuela, yo creo que con sexto de primaria, eh, en aquellos ayeres, me lo dijo un día, estábamos eh, ahí en casa, yo tendría como 10 años, y me dijo, eh, ser eh, estudiar es la mejor arma que puedas tener en la vida, nunca dejes de estudiar. Y yo creo que yo puedo decir, también justo ayer hablaba de mí de mi licenciatura con unos compañeros y para mí en este segundo llevo apenas dos cuatrimestre y creo que hay un rafa antes y hay un rafa después
0: okay
2: en nos un poquito más de esa cuestión ¿Quién en realidad
0: okay quién es quién es rafa antes de estudiar la licenciatura y cómo te puedes definir con lo que llevas ahorita
2: antes yo tenía eh, conceptos o, o formas de trabajo empíricas, okay. es decir, eh, bueno, tengo que hacer, yo ensayo a quinceañeras los fines de semana, okay. entonces por esa parte eh, yo decía, bueno, si yo ensayo, tengo que, que hacer una publicidad, ¿no?, de algo, entonces, pues bueno, ya lo medio hacía.
0: ¿Qué medio hacías?
2: Eh... Pues crear una página de Facebook, lo que todo mundo hace, Postear. ¿no? Postear algunas cosas. Y esa página de Facebook se volvió hasta personal. Ok. Porque la computadora, yo no, yo no, podía, yo no podía plasmar algo de danza o ya déjate lejos de un entrenamiento. <risa> y, y eso yo no lo podía hacer. La computadora, aunque crecí con computadora... A mí me daba miedo a la computadora, me daba miedo a equivocarme, me daba miedo a escribir. Entonces, eh, eso fue la principal herramienta que me dio Ahmed. Me dio la el valor de abrirla, el valor o necesidad que no sé qué sea. La historia lo dirá. <risa> eh, abrir la computadora y sin miedo entrar y difundir. Me dio herramientas de cómo llegar a, a mis alumnos. ¿Y sabes cuál es la principal herramienta? ¿Cuál? Los valores. Los valores que se inculcan aquí. No ¿Qué? siempre. Y a, ahora, y me, y me da me da la pauta, Ahmed, de la reflexión, del preguntarme más cosas.
0: Sí.
2: No, no podemos ser profesionales sin valores. No podemos profesar algo que viene de la profesión, profesar, si no tiene uno sus valores. Claro, completamente de acuerdo. Entonces, más allá del conocimiento que también lo da, que está en los libros, el conocimiento, si no lo estudias, vas, lo repasas, ah, ok, te haces un... Un mapa mental, herramienta de Ahmed sí. ¿claro? <risa> claro. Te haces un mapa mental en una hoja y puedes hacer una conferencia de una hora y media.
0: Claro. Lo haces, ¿no? Claro, te da facilidad de sintetizar, clasificar la información.
2: Pero los valores es ahí donde tenemos que poner el punto para nuestros entrenos, ¿no?
0: Claro, muy bien. Entonces, podemos ver un antes con ese miedo a la tecnología, con ese miedo de poder difundir tu trabajo... Y ahora con estos dos cuatrimestres que llevas, además de tus estudios de profesionales en la licenciatura, poder eh, también tener los diplomados que te incluyan, tanto el de desarrollo personal, marketing digital, que viene por ahí, que nos comentas que has aprendido a utilizar un poco más el, el Facebook empresarial o Facebook claro. business, aprender a, a poder este, compartir tu, tu trabajo, a, aprender a compartir contenido a todas las personas del de, público objetivo al que vas dirigido allá. Entonces, muy bien Rafa, algo también que me gustaría mucho saber ahorita que estamos tomando el tema es eh, conocer tu experiencia real de cuando vienes a estudiar aquí con nosotros, porque Rafa se presenta un fin de semana a clases presenciales cada mes, ese es el modelo que nosotros tenemos, un fin de semana a clases eh, por mes y el resto a través de una plataforma en línea con un modelo androgógico el modelo MAI. Entonces, en ese sentido me gustaría mucho saber, primero, cómo es tu experiencia cuando vienes aquí con nosotros estudiando tus clases, cómo es el ambiente en clase con tus compañeros y también conocer cómo es la parte de la plataforma, qué es lo que más te gusta de la plataforma, de los videos, de la facilidad de poder estudiar, etcétera, si nos pidas compartir
2: esa parte. Bueno, cuando vengo a, a las clases, es no es pesado. Creo que no es pesado Creo que es eh, Tengo que organizarme Tengo que, que disciplinarme Por eso siempre digo que no soy disciplinado ¿Por qué? Porque llegar Cinco minutos tarde No está bien Entonces yo hago todo un esfuerzo Por llegar Temprano Por llegar a la hora 8 de la mañana en sábado o en domingo Es difícil pero no imposible Claro ¿Cómo es la convivencia con mis compañeros? Genial, creo que estoy en un grupo que eh, me siento. me siento identificado porque veo que también ellos tienen otras metas, otras perspectivas. Algunos comparten sí. casi siempre su vida personal y entonces a lo mejor tú ves a alguien y. y y a lo mejor, no sé, por algo que dijo te suena como, ah no sé, agresivo o algo. Pero cuando los conoces, los aceptas como persona. Claro. Entonces, eh, creo que mis compañeros son una cosa maravillosa. Los saludo a todos desde aquí. Saludos a todos. Tercera generación. <risa> sí. Y este la plataforma, eso es otra cosa también. Por eso okay. comentaba... Sí, no sé si el valor o la necesidad Porque si no entras a la plataforma No tienes calificación Así no es No hay conocimientos, ya lejos de la calificación Sí Si no abres una ventana y le haces clic para equivocarte No hay conocimiento Entonces, eso es lo que ha hecho la plataforma conmigo
0: ¿Y qué es lo que más te gustó de la plataforma
2: de AMED? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Los podcasts Okay. La, eh, escuchar las experiencias de, de otros compañeros. Eh, sobre todo en sus emprendimientos personales. Todo parece parece ya general o parece ya un decir, pero todo mundo tenemos miedo. Así es. A, a, a decir, soy bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no estoy teniendo... Eh, X o Y resultado. Todos pasamos por ahí. Y gracias a los podcasts me dan ideas.
0: Sí. Que, que de hecho ese es el dinero del siglo XXI, las ideas, ¿no? Y poderte identificar con personas. <ríe> poderte identificar con personas que pues al final todos cometemos errores, somos personas imperfectas, somos personas que como bien dices tenemos miedo, miedo al cambio, nos resistimos a ciertas cosas, pero conocer que hay personas que en nuestra misma condición están logrando ciertas cosas o que a lo mejor ya tienen un camino un poquito más trazado y que ya tienen un resultado palpable y te das cuenta que como en su momento también tuvieron dudas, tuvieron miedos, tuvieron momentos difíciles, pero eso no los detuvo para llegar a, a lograr sus resultados. Pues muy bien, Rafa. Yo creo que aquí nos compartiste algo interesante, cómo es la realidad de la experiencia estudiando. Eh, Vienes de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
2: Así es. ¿Cómo, ¿Cómo ves las
0: clases del diplomado de desarrollo personal que da el ingeniero, las clases que dan en, en mercadotecnia, las clases semanales en Zoom? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte?
2: Honestamente, para mí, son terapias mentales. Ok. Porque algunas veces me siento eh, sacudido como, como que yo tengo mis ideas, ¿no? Y, y cuando llego a... O cuando escucho los podcasts, ¿no? Siento como que me agarran de los hombros y me hacen... Toc, 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 toc". Y es cuando otra vez vienen ideas frescas Es cuando a veces sí, también digo Aquí no lo estoy haciendo ¿Qué onda conmigo? Porque ya tengo las herramientas ¿Qué está pasando? Entonces, por eso eh, me hacen reflexionar, me hacen reacomodar ideas y me dan, y me dan uh, caminos que yo puedo tomar. Sí. Por ejemplo, estaba escuchando eh, ayer en la plataforma los cursos, ¿no? Que están sí. ahorita con Amet con un clic. Sí. Están buenísimos. ¿Ya empezaste? Ya empecé con el curso de nutrición. Muy bien. Y este... Pero el doctor, el doctor decía, eh, no te voy a hablar de cuánto cuesta. Te voy a hablar de los beneficios que vas a obtener. Entonces, desde ese momento, a mí me cambia. Sí. Y yo, yo dije, primero dije, claro, esa es la idea, los beneficios que yo voy a tener. Claro, y empecé a formular, a hacer... Más allá de lo económico, ¿no? Sí. Más allá, sobre todo, el conocimiento. Pasó ese momento de, de éxtasis, de ideas, ¿no? En, por mi cabeza. Y en la tarde dije, claro, al yo hacer mi negocio de coreografías, yo no voy a vender. Yo voy a dar los beneficios Así de es. bailar.
0: Exactamente. Sí, porque al final, como... Esto creo que es importante para todos nosotros. Es ese por qué, ese por qué, ese beneficio que voy a obtener con mi servicio. Luego al final sería el cómo, cómo a través de las clases, a través de eh, cursos que voy a dar y el qué estoy haciendo, ¿no? Pero siempre es, al final las empresas se sustentan de la venta de servicios o de productos, pero lo importante aquí es, es el beneficio que vas es a obtener. Lo que damos. Y además, como tú decías la palabra correcta, que es una herramienta tanto la herramienta que estás o las herramientas que adquieres de tus estudios de licenciatura, más las herramientas que adquieres de los diplomados que estás tomando más las herramientas que vienen de los cursos de la membresía yo creo que se conjuga bien para que puedas tener herramientas para poder dar un servicio de calidad y profesional a tus entrenos porque cuando llegan con clase si además de querer aprender la clase además alguno o yo creo que la mayoría preguntan oye pero cómo puedo comer adecuadamente para que esto vaya de la mano no oye me han dicho que estos suplementos qué onda con esto no entonces tener más herramientas además de que te da más seguridad te da más autoridad en el tema que estás compartiendo.
2: Te voy a comentar algo que apenas me pasó hace tres días. Me, me escriben a, para pedirme informes en la página de mi Facebook y les digo el costo y me dicen, solo tengo tanto, ¿se puede ajustar? Cosa que antes de la carrera, debo de ser honesto, cuando me decían eso, ajustar, yo siempre bajaba el precio y ahora lo veo como si me como, como si yo dijera ah mi trabajo no vale lo que estoy cobrando no y ahora me pasó lo mismo que hace meses y yo le dije ah, y para esto aquí viene mi parte personal me enojé okay me enojé que alguien me dijera que si que si bajaba mi presupuesto entonces eh, estuve a punto de escribir a mí no me a mí no me este, a mí no me ajustan mi renta a mí no me ajustan la gasolina a mí no me ajustan cosas no sí pero dije y aquí entran los valores a ver yo estoy estudiando soy profesional en danza voy a ser profesional el acondicionamiento físico, entonces en mí no está enojarme, seguramente esta persona no sabe de qué es bailar y por eso me está llamando, y le dije ¿y qué crees que hice maestro César?
0: ¿Qué, qué hiciste Rafa?
2: Sí lo ajusté a lo que ella me decía, ¿Ok? porque pienso que es mejor tener a un aliado sí. que hacer grosero con alguien, porque claro. por eso uno está estudiando. Y nah. le dije, "¿Qué crees? Sí lo podemos hacer, pero te vamos, pero con este presupuesto que tú me dices, te vamos a quitar dos bailarines." Okay. ¿Por qué? Porque también hay que ser amables con las personas.
0: Sí, claro.
2: Porque claro. a mí cuando yo llamé aquí a Med, me gustó el trato. ¿Y qué les gusta, qué nos gusta a las personas?
0: El buen trato. El buen trato, por supuesto. Y, y dijiste algo bien importante, un aliado o no queremos una venta fría de, bueno, yo como vendedor ya te vendo una clase, te vendo esto, claro, ya gané. No no no, no. no, no, no. Se trata de crear una relación que mejor de por vida con nuestro entreno, con nuestro alumno una relación muy padre que además de lo profesional podamos conocer un poquito de él, un poquito de sus miedos, de sus frustraciones, de sus objetivos, conocer quién está, qué es más allá de la persona, poderlo ayudar y eso al final nos va a traer resultados si sí, económicos, quizás nos va a recomendar con otro amigo.
2: Exactamente.
0: Pero siempre la idea y el enfoque va en cómo puedo yo ayudarte. Y yo creo que ahorita en un mercado tan competitivo donde muchas personas estamos en esta área, tener ese valor agregado, como tú bien dices, del lado del desarrollo humano, de poder relacionarnos adecuadamente con la gente, poder ser un líder, poder ayudar a las personas a lograr ciertos resultados en ciertos eh, tiempos, pues nos va a dar a nosotros la
2: diferencia, ¿no?
0: Pues sí, mucha gente.
2: Tra trata bien a, a los entrenos o a las personas que se te acercan. Claro. Y antes, debo de decirlo, cuando ya me decían, oye, ¿por qué tan caro? Oye, yo decía, ay, no, bye. Pero no, ahora no, 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 no se... No es correcto que uno sea así.
0: Claro. Muy bien. Pues yo creo que aquí nos diste una excelente aportación... ...que va pues del lado de... ...si, si ahorita tú, tú estás trabajando por resultados... ...y quizá también das clases o tienes entrenos... ...pues este, esta parte que nos comparte Rafa es sumamente importante. Podernos ajustar, poder conocer a nuestro
2: entrenador claro, y ayudarlo. Mi punto de reflexión... ...perdón, pero yo dije... ...claro, me enojo... Ese era ...yo tenía de dos sopas... ...enojarme, contestarle groseramente... Y enseguida subir una publicación a Facebook o hacerle un screen. Y la otra era decir, no te preocupes, mira, tenemos estas opciones. No te preocupes, no pasa nada, estoy claro. para ayudarte. Claro. En ese momento dije, es que esta es la carrera de acondicionamiento físico sí. que está actuando en mí. Muy Esto bien. Esto es Amet.
0: Perfecto. No, pues muchísimas gracias por compartir esa experiencia personal. Y, por último, ahorita que también nos das algunos tips durante toda la entrevista, ¿qué consejo en cuanto a libros nos puedes recomendar? ¿Algún libro que te ha gustado que has estudiado aquí con nosotros o te han dicho que ya estés leyendo que nos puedas recomendar y por qué?
2: Los cuatro acuerdos que nos lo recomendaron en, en la licenciatura. Uh -huh. Y, eh, ¿por qué? Porque habla de...
0: Ser implacable con tus palabras.
2: Exactamente.
0: No suposiciones, dar el no máximo esfuerzo.
2: Exactamente. Muy bien. Esa fue, fue una terapia que aunque yo ya lo había leído, lo leí a los, yo creo que serán 20, lo volví a leer y a mis tantos de edad, a mis 30 años, okay. me cambió la perspectiva. Uh -huh. Uh -huh. Y, y como que fue un... Un reempuje hacia mí, como agarrar fuerza. Por otro lado, este libro que también se lo voy a agradecer al maestro Israel, El Pequeño Cerdo Capitalista, lo, lo aprendí de aquí, ¿Sí? lo estoy leyendo y debo de decir también otra de las cosas que me han portado la licenciatura y a MED sobre todo, el hábito de ahorrar. Así de administrarme. Es.
0: Antes no te administrabas.
2: A lo mejor no era no eras tan consciente. descabellado, <risa> pero no tenía una buena administración. Ok. Y a partir de, de que tomé el curso de marketing y la, eh, las sesiones del diplomado, el maestro Israel dijo... Ah, por cierto, este hay un libro que es muy bueno, se llama Pequeño Cerdo Capitalista. Y al último le dije, ¿de quién es maestro? ¿Y qué uh -huh. crees? Me salió gratis, porque está en internet amigos, búsquenlo bien está ahí. nada más,
0: claro, también ese libro para los que quieran adquirirlo va a estar en las notas del programa, pero como bien dice podemos encontrar vídeos en YouTube, podemos encontrarlo en internet, muy bien también hablabas antes de, del aire, me gustaría mucho que nos hicieras esta aportación Rafa sobre el libro de Enriquezca su personalidad y la importancia que tiene para un entrenador Aplicar esos conceptos, esas eh, ideas que nos dan de los, los colores en nuestros entrenos?
2: Claro, pues es que ahí está, eh, está el camino íntimo del acercamiento a nuestros entrenos. Ok. Y cuando digo el camino íntimo, porque es, es tocar una fibra sensible y conocerlo a nivel profesional. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué está contigo? Así es. Y y, y, cómo le, ¿Y cómo le vas a hacer para que logre sus objetivos?
0: Claro, porque las personas somos eh, tan complejas. Cada persona tiene un estilo de personalidad único. Y este libro, algo que me gusta mucho es que enfatiza cuando las características principales de cada personalidad, ¿no? Ahí por eso a veces llamamos mucho en los podcasts que rojos, azules, verdes, amarillos. Pero tiene que ver mucho también con si las personas somos enfocados en las personas o si somos enfocadas en los resultados, ¿no? Eh, yo me defino como una persona roja, por supuesto, una persona completamente enfocada en las personas, en, en ser extrovertido, en, este, en, en esa persona que le gusta ser el alma de la fiesta, ¿no? Pero también hay personas que son enfocadas mucho a resultados, a estar eh, cumpliendo ciertos objetivos, en ciertas metas, organización, o personas que son de lleno a resultados y ese camino como que no les importa mucho cuando llegan al resultado, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, aprenderlo, para poder saber, como tú dices, cómo llegar con nuestros entrenos, porque llegan con nosotros y el trato que le doy a uno no va a ser el mismo que le voy a dar completamente a otro. Otro llega contigo y te dice, oye, a mí nada más dame el costo y dime dónde es y listo. Y, listo. y a lo mejor otro dice, oye, ¿quién va a estar? ¿y cómo es la clase? Platícame la experiencia, oye, si da resultados. Entonces, estarás de acuerdo conmigo que hay que conocer también del desarrollo personal, del desarrollo humano claro. para poder... Vender nuestros servicios Así es Muy bien Por último Rafa Dinos cuál es tu La forma más fácil De contactarte
2: En redes sociales Estoy como Coreografías Rafa Rodríguez eh, También me pueden contactar Por vía WhatsApp 55 13 85 90 34 y aquí en AMET.
0: <risa> Muy bien, perfecto, pues eso va a estar en las notas del programa para todos ustedes, tanto el libro Pequeño Cerdo Capitalista, el link también del libro Enriquezca su Personalidad y los datos de contacto de Rafa Rodríguez, el Facebook personal y el WhatsApp para que puedan ponerle, eh, darle un mensaje y bueno, ponerse en contacto con él. Si quieren aprender de las clases de danza contemporánea o de, del acondicionamiento físico, ahí está un profesional que se está preparando para... Pues ser un especialista en su ramo. Muchísimas gracias Rafa por el espacio, por haber compartido un poquito tu
2: experiencia. Gracias a Med y a ti maestro por invitarme, también abrirme un pequeño espacio que lo agradezco mucho. Muchísimas gracias Rafa, que sea una de
0: muchísimas entrevistas que tengamos la oportunidad de, de poder conocer cómo es también tu, tu progreso y también te entrevistaré en su momento, espero que sí sea para cuando termines tu licenciatura ir viendo todos los, los, los logros que has alcanzado
2: sí muy bien gracias,
0: pues muchísimas gracias a todos por conectarse por dejar sus comentarios positivos en iBooks o en iTunes o en nuestras redes sociales como Youtube como Facebook, como Instagram les doy las gracias por su valioso tiempo por quedarse estos minutos con nosotros y recuerden, yo soy Ahmed saludos